0: Le berceau de l'histoire Jean-Pierre Constantin Bonjour à tous, nous avons vu que l'alphabet a été inventé vers le milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, on aurait pu croire que l'humanité allait se précipiter sur cette invention géniale qui allait révolutionner notre façon d'écrire, de transmettre, de communiquer, voire même de penser. Eh bien, non. Il semble bien que non. L'alphabet a mis probablement plusieurs siècles avant de s'imposer. Il semble bien qu'il y ait eu débat, polémique, opposition, peut-être même conflit, déjà à l'époque, entre les conservateurs, les tenants de l'écriture classique et les modernistes, les progressistes qui croyaient dans l'intérêt de cette nouvelle forme d'écriture. Pour illustrer ce débat, nous allons nous intéresser au cas particulier du royaume d'Ougarit, qui nous a laissé une somme impressionnante d'archives écrites, qui s'étale sur plus d'un siècle, précisément le XIIIe siècle avant notre ère, c'est-à-dire entre 1300 et 1200 avant notre ère, bien entendu. Pour cela, j'ai invité un des meilleurs spécialistes de la question, le professeur Robert Ollet, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, prestigieuse institution parisienne, où il occupe la chair occupée jadis par le célèbre assyriologue Charles Virolo. Robert Ollet, vous avez été l'élève du regretté Pierre Bordreuil. Vous avez participé puis dirigé plusieurs missions à Ougarit même. Et sur d'autres sites du Proche-Orient, vous enseignez les langues sémitiques anciennes à la Sorbonne, en particulier l'araméen, l'ougaritique et la morite. Vous êtes également chercheur associé à l'Institut français du Proche-Orient. J'arrête là parce que sinon on va y passer toute la journée. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes donc au royaume d'ougarite, au XIIIe siècle avant notre ère. Ougarite est une cité-état prospère, comme il en existe quelques-unes à cette époque-là, sur la côte est de la Méditerranée, on connaît Byblos, Sidon, Tire. À Ougarit, il y a une activité économique et commerciale très intense, mais aussi une activité intellectuelle et littéraire. À Ougarit, il y a deux langues qui sont utilisées. Alors, racontez-nous un petit peu ce contexte, cet arrière-plan, avant d'aller un peu plus loin.
1: Oui, bonjour Jean-Pierre et merci pour cette introduction assez élogieuse. Alors, oui, il y avait, euh, il y avait deux langues en usage dans le royaume d'Ougarit au XIIIe siècle avant notre ère, mais il y en avait en fait beaucoup plus de langues. C'est quelque chose qui, qui fait de ce royaume sa renommée. Donc, en plus du babylonien, la langue intellectuelle, littéraire et diplomatique de l'époque, et de la langue vernaculaire que nous nommons ougaritique, faute de mieux, parce que nous ne connaissons pas son nom ancien, il y a également des traces écrites de au moins cinq, peut-être voire six autres langues. Donc, le sumérien, langue savante, morte, mais toujours en usage dans l'école, était étudié, peut-être même parfois parlé de façon superficielle, certes, mais quand même étudié et lu. Les Égyptiens, les pharaons du Nouvel Empire ont laissé leurs traces aussi dans les documentations écrites. On peut imaginer aussi des délégations venues d'Égypte négocier avec leurs partenaires Le leur partenaire chypre a était aussi attesté à Ugarit, Donc on a quelques documents dans cette écriture linéaire mieux connue de Chypre, comme son nom implique, mais aussi quelque part ailleurs, dans la Méditerranée orientale. On ne sait pas à quoi ressemble cette langue pour parce que la lettre n'est pas déchiffrée, mais euh, la langue est attestée et probablement utilisée aussi. Enfin, le Hittite, langue indo européenne l'empire hittite, dont le royaume de Goit faisait partie, et le Ouit, langue culturelle et liturgique très important. Donc c'est quelques petits, euh, disons, euh, précisions pour euh, mieux situer l'arrière-plan linguistique contre lequel ces deux langues majeures vont se confronter. La langue vernaculaire d'une part, l'ougarétique, et la langue diplomatique et internationale et prestigieuse, le babylonien.
0: Ces deux langues sont toutes les deux des langues sémitiques, donc proches de l'hébreu, de l'arabe, de l'araméen, c'est ce, un petit peu la même famille de langues. Mais il y avait donc la langue populaire, vernaculaire, donc populaire, c'est celle qu'on parle tous les jours. Et puis, euh, il y avait la, la langue des savants, la langue qui était écrite, qu'on utilisait dans l'administration, qu'on utilisait dans la littérature, qui était le, le babylonien et qui, lui, avait sa propre écriture, une écriture euh, qui était ancienne, très ancienne anciennes, inspirées du, du sumérien. Il y avait deux grandes écritures avant l'alphabet les hiéroglyphes en Égypte et cette écriture qu'on appelle cuniforme qui venait de l'est, qui venait de ce qui est aujourd'hui l'Irak. Donc c'est dans cette écriture qu'était écrit le babylonien. Et l'écriture n'était pas à la portée de tout le monde. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Même les rois ne, fait. ne pouvaient pas lire parfois bon, ou certains écrire. Rois,
1: certains rois se vantaient de pouvoir lire et écrire. Mais ne serait-ce que ces, ces déclarations nous font voir quelque chose sur le prestige qu'occupaient ces, ces, ces maîtrises euh, érudites. D'ailleurs, contre cet arrière-plan érudit et littéraire que tu viens de dresser, euh, ça, explique, ça nous aide peut-être à expliquer quelque chose sur ces plusieurs siècles morts. Que pendant laquelle l'alphabet semble avoir été souterrain, semble avoir été mis au congélateur, entre guillemets, si je peux mettre une analogie un peu légère, les premiers vestiges de l'alphabet apparaissent dans des milieux sociaux et culturels marginaux. Donc ce n'est pas au centre des pouvoirs et des élites intellectuelles et politiques où on voit ces premières traces écrites alphabétiques, c'est dans les marges, dans les marges, Auprès des gens qui n'avaient justement pas accès au couloir du pouvoir. Et c'est peut-être cet contraste qui explique ce qui se passe à Ugarit, au royaume d'Ugarit, au XIIIe siècle. Car au XIIIe siècle, grâce au parrainage d'un roi en particulier, qui a pris l'alphabet sous son aide, l'alphabet quitte les marches et euh, devient, euh, arrive au, au centre du pouvoir.
0: Était encore à ce moment-là l'apanage, euh, le privilège des scribes. Les scribes, c'était une caste un peu particulière. C'était une caste qui était proche du pouvoir. C'était un très beau métier. Les scribes, euh, on gagnait très bien sa vie, on était puissant, Et c'est un métier qui se transmettait de père en fils. Alors racontez-nous un petit peu qui sont ces scribes, comment ils travaillaient et comment ils transmettaient leur savoir.
1: C'est un métier de spécialiste, comme d'autres métiers artisanaux, euh, il y avait euh, un certain avantage de garder ce savoir au sein d'une seule et même famille. Donc, c'était effectivement un métier qui se transmettait à l'intérieur de la famille. Mais grâce au caractère euh, spécial de ces métiers en particulier, de gérer l'écriture, de donner accès au pouvoir, à la divination, de pouvoir interpréter, se servir de filtre entre les documents diplomatiques, des lettres internationales, etc., forcément, ces métiers étaient dans l'orbite du pouvoir le plus haut du pays. Donc il y avait une alliance en quelque sorte naturelle entre le roi et son entourage et les scribes. En outre, l'entourage du roi, euh, c'était les scribes.
0: D'accord, et les scribes avaient donc un rôle euh, diplomatique important. Euh, ce sont eux qui écrivaient les textes juridiques, ce sont eux qui s'occupaient aussi de transcrire la littérature, voire même de la composer et puis ces, ces scribes avaient une place importante dans la société, tout cela en langue babylonienne et en écriture
1: babylonienne qui n'était pas la leur, qui n'était pas la leur. ni leur langue, ni, ni l'écriture. Donc ça demandait du coup des années d'apprentissage.
0: Et combien d'années à peu près est-ce qu'on a une idée On commençait à quel âge à apprendre à être scribe bon,
1: On doit deviner certaines de ces réponses, mais il y a des éléments qui permettent d'imaginer, de formuler quelques hypothèses. Euh, dans le courant de la tradition littéraire mésopotamienne de, de, de façon plus large. Donc là, je, me, je ne me limite pas au corpus euh, d'Urum de Garit, mais de toute la tradition de belles lettres babyloniennes au Proche-Orient, euh, au deuxième millénaire. Il y a quelques textes littéraires qui racontent de façon humoristique, de façon ludique, les difficultés de suivre une formation de scribe. Et d'après ces textes, on peut imaginer que les garçons commençaient
0: c'était réservé aux garçons.
1: Non, enfin non. Maintenant, nous avons euh, quelques traces des femmes scribes, mais dans différents endroits, parfois plus de, de traces ici et là que, que d'autres, euh, mais quand même, les femmes scribes restent l'exception et pas la règle. Et donc, ces scribes
0: écrivaient en babylonien, je, je le rappelle parce que euh, le babylonien ressemble dans son écriture un petit peu à ce qui est euh, le, le chinois aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sont des idéogrammes. Il y avait des centaines de signes à apprendre et puis arrive cette invention révolutionnaire qui est tout simplement perçue comme une agression, peut-être une profanation de quelque chose de sacré, une sorte d'invention méprisable. C'est comme ça que ça a été perçu C'est
1: comme Christ ça que je la conçois en tout cas. Vous avez raison qu'il y avait plusieurs centaines de signes à apprendre par ce, ce, ce groupe d'écoliers issus des familles élites et très restreints pendant plusieurs années. Mais non seulement plusieurs centaines de signes, mais chaque signe pouvait avoir plusieurs valeurs. Du coup, il y avait de quoi jouer avec la subtilité, avec les nuances dans cette écriture. C'était un véritable mur, presque imperméable, par rapport à l'autrie. Donc, ils avaient ce savoir, et ce savoir était entre leurs mains. C'est comme ça, effectivement, que je conçois l'arrivée de l'alphabet linéaire, quelque part, quelque part pendant le 14e, 13e siècle, l'arrivée du Sud, euh, l'alphabet linéaire est simpliste par rapport à un système très sophistiqué qui est le système babylonien. Donc j'imagine très bien qu'un code euh, squelettique ou que les consonnes, euh, que les squelettes d'un énoncé est noté à travers quelques dizaines de caractères par rapport aux subtilités du système babylonien, ça, ça a dû paraître assez simpliste, effectivement.
0: L'intérêt d'Ougarit, c'est que nous avons des archives très importantes, sous forme de tablettes, de tablettes d'argile, évidemment. Ces tablettes sont signées du nom des scribes, donc nous pouvons reconstituer le travail d'un certain nombre de scribes. On connaît les noms des personnages, vous les connaissez très bien. Il y avait des scribes qui représentaient le classicisme, comme ça, qui étaient des espèces de, de, de monuments, d'académiciens. On dirait aujourd'hui des gens respectés et respectables et qui ont dû percevoir ce nouvel alphabet, ce, ce, cette nouvelle façon d'écrire comme une sorte de menace pour leur pouvoir.
1: C'est comme ça que je le conçois. En tout cas, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que nous connaissons quelques familles de scribes. Tu viens de mentionner leur signature en bas des textes juridiques, on les retrouve aussi dans les textes pédagogiques, dans les textes littéraires qui faisaient partie du cursus, copiés ou recopiés par les scribes à l'école. Et, et il se trouve que euh, ces, ces scribes que, qui travaillent, qui sont au travail de, dans le droit ou qui sont en train d'être formés à l'école, il se trouve que souvent ils citent leur prédécesseur, leur, leur, euh, leur professeur. Et le professeurs sont souvent leurs frères, aînés, euh, leurs oncles, leurs pères. Et donc effectivement c'est à travers ces signatures qu'on arrive à reconstituer ces grandes familles de scribes traditionnalistes qui baignaient, qui étaient versés dans les belles lettres babyloniennes. Contre cet arrière-plan, nous ne connaissons quasiment rien des familles des scribes alphabétisants. Nous n'en avons pas encore parlé, mais à travers les décennies, une fois l'alphabet été introduit au Garith, au fur et à mesure, ces scribes alphabétisants commencent à imiter les façons de faire des scribes traditionnalistes.
0: Mais restons un petit peu sur la somme de documents que nous avons. Nous avons beaucoup de documents alphabétiques, on va en parler tout à l'heure, mais nous avons aussi un certain nombre de documents qui sont écrits en babylonien et qui existent encore. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu une idée de ce que nous possédons aujourd'hui comme euh, documents qui, viennent, qui proviennent d'Ougarit
1: Bien sûr. Donc non seulement on a un certain nombre de documents en cunéiforme formé essentiellement en langue babylonienne, mais on en a même plus en babylonien, que nous allons dans la langue vernaculaire. Je dirais... De la mais, langue populaire. De la langue populaire, si vous voulez. Alors, c'est toujours difficile de donner des chiffres précis, parce qu'il s'agit des tablettes et fragments, et certains fragments sont de toute petite taille, et certains même se collent entre eux, et on n'a pas encore identifié tous les joints. Mais dans les grandes lignes, nous avons un corpus de quelques 4 disons, documents. Plus de la moitié, disons 2500, sont dans cette écriture mésopotamienne cuneiforme et essentiellement en langue babylonienne. Un peu moins de la moitié, disons 2000, sont en langue populaire, comme tu as dit, donc l'algorithique est rédigée dans cet alphabet cuneiforme dont nous n'avons pas encore vraiment parlé.
0: L'alphabet ne s'est pas imposé tout de suite, il a fallu quand même un petit coup de pouce d'un roi qui a décidé que c'était une invention importante et qui a donc décidé de donner un élan à cette invention et donc de l'imposer en quelque sorte à des scripts qui étaient très réticents.
1: C'est effectivement comme ça que je vois la situation Jean-Pierre. Euh, pendant quelques décennies au milieu du XIIIe siècle, euh, un roi nommé Amistamru a décidé de faire faire euh, saut bague avec une inscription non pas en cunéiforme mésopotamien, comme ça se doit, mais dans cette euh, nouvelle euh, tentative de mettre au point un alphabet cunéiforme qui était sans précédent euh, jusqu'alors. Euh, et l'idée de, de faire faire un, bague, un un saut royal avec ce, cet outil est un signe clair qu'il envoie non seulement à son royaume, mais ainsi à tout le monde, qui sponsorisé qui qu parrainait cette, euh, cette nouvelle écriture. Peut-être. Peut-être qu'il ressentait quelques résonance identitaire à travers cet alphabet.
0: Il voulait donc mettre en avant l'identité ougaritique par rapport à l'identité babylonienne, en sachant que le babylonien et l'ougaritique sont assez proches comme langue.
1: Il voulait en tout cas affirmer que leur culture graphique locale existait et qu'il en était fier. Je pense que tu as raison quand tu dis qu'il a imposé. Car on voit aussi, sous le règne d'Amistamru, on voit aussi l'apparition de quelques actes juridiques, donc des documents euh, légaux. Le droit, nous connaissons, le droit c'est très conservateur. Il a fallu de la pression politique du plus haut niveau de la part de ses rois de faire faire des, des, des documents juridiques de son nom euh, avec ce nouvel outil. C'est une innovation assez audace.
0: Alors, il faut qu'on soit clair, l'alphabet n'a pas été inventé à Ougarit, l'alphabet a, a à été fait. inventé ailleurs... Mais à Ougarit, on a tenu à élaborer un alphabet propre à Ougarit. Donc, ils ont un, réinventé leur propre alphabet. Ils en ont même fait plusieurs, si j'ai bien Tout
1: compris. Tout à fait. Cette, cette, cette réinvention euh, n'était pas, pas évidente. Alors, quel est l'alphabet euh, linéaire qui est arrivé du Sud et qui a servi de modèle pour cet alphabet ougaritique que nous connaissons L'alphabet ougaritique finalement classique, qui était adopté par le roi, mestambrou et qui était, qui était resté en place jusqu'à la fin du royaume, au début du deuxième siècle. Cet alphabet-là a fini avec 30 signes. En revanche, ce n'est pas un alphabet à 30 signes qui est arrivé à ougarit On hésite entre l'alphabet à 22 signes Sénestrogir, ça aurait pu être ça. Sénestrogir, c'est-à-dire Sénestrogir veut dire on écrit de... Droite à gauche.
0: D'accord. Comme l'alphabet arabe, comme l'alphabet hébreu, tout à comme les tout tout alphabets orientaux que nous connaissons aujourd'hui.
1: Exactement, Jean-Pierre. Mais dans un monde cuniforme, d'écrire de droite à gauche est très difficile. C'est très maladroit.
0: Parce que les babyloniens écrivaient de gauche à droite.
1: Quasiment la presque totalité du monde cuniforme écrivait de gauche à droite. Une des possibilités pour ce modèle, effectivement, cet alphabet court, à 22 signes, c'est Mais ce n'est pas le meilleur candidat, car il aurait fallu que les Ugaritains, qui étaient au travail à, à mettre au point cet alphabet, il aurait fallu inventer des signes supplémentaires, ce qu'ils ont peut-être fait, mais généralement, quand on, on invente des signes supplémentaires, on les glisse à la fin de l'inventaire qu'on a hérité. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le dernier trois signes. On voit qu'ils ont inventé ces derniers trois signes dans l'alphabet ugaritique classique. Du coup, on imagine un autre. Une autre possibilité pour l'alphabet qui a servi de modèle, peut-être l'alphabet moyen à 27 signes, qui est connu non seulement à Ugarit mais aussi ailleurs, dans le Proche-Orient, mais beaucoup plus tard.
0: En particulier dans l'Arabie du Sud, mais ça, on en parlera peut-être une autre fois. On passe donc environ de plusieurs centaines de signes en babylonien, 600, 700 Au plus,
1: euh, ça, ça dépend être... comment on compte avec les calcites. Oui, mais non seulement on a une réduction de signes, mais contre ça... Dans la mesure où l'alphabet mis au point, à 30 signes, dans la mesure où il a 30 signes consonantiques, il y a une capacité de noter des précisions consonantiques qui ne sont pas notées par le célèbre mesopotamien. Je pense que tu donc, crois qu ils que tu...
0: correspondent absolument ils correspondent à des sons utilisés dans toutes les langues sémitiques et qui n'existaient pas dans le babylonien. Exact. Comme par exemple, pour l'arabophone oui. que je suis, le haïn, qui est très difficile. Oui. À... Et donc, il, il parvenait à noter ces signes. Donc, il y avait aussi un
1: enrichissement. Oui, exact. Là, on est obligé de parler en quelque sorte du prestige de l'écrit. Dans cette partie du monde au deuxième millénaire, écrire euh, était imprimer des, des formes de clous sur un, un support en, en argile. C'était cet arrière-plan matériel qui prêtait à l'écriture euh, son prestige. Et du coup, on peut comprendre pourquoi l'alphabet, quand il arrive du Sud avec ses, ses, ses formes linéaires, les textes alphabétiques que nous connaissons du Sud sont avec des caractères linéaires, avec des traits et des ronds, mais une fois passé cette barrière dans la zone qu'il y a forme, forcément, ils sont transformés pour mieux répondre aux attentes euh, du public. On peut même voir un autre écho de ce processus à Chypre, si tu me permets de faire un petit aller-retour à Chypre, au site de Hala Sultan légèrement au sud de l'Arnaque, où on a un document en argile qui utilise notre alphabet cuniforme qu que nous connaissons à Ugarit, mais les éléments ne sont pas des clous, mais ils sont des gouttes ou des larmes. Rappelons ainsi à des éléments de l'écriture chipoménoine dont nous venons de parler tout à l'heure. Et donc il y a cet aspect de transformer l'écriture visuellement, graphiquement, de façon à correspondre aux symboliques visuel qui véhiculent un prestige. Si
0: D'accord, oui, oui, absolument. Donc ça veut dire que cette écriture sur des tablettes. En argile, donc imprimé avec, avec un stylet. On dit des clous parce que c'est euh, la forme du stylet qui est un peu triangulaire, mais elle, elle pourrait... carré. Ugarit, est
1: carrée. À Ougarit, c'est carré. Ailleurs, les, les, les calames sont effectivement triangulaires, mais à Ougarit et dans quelques autres sites du Levant, on a, on a trouvé des, des calames en, en cuivre et en bronze et en bouée et carré comme des baguettes chinoises de nos jours.
0: Passant de 600-700 signes à 30 signes, ça devenait à la portée de tout le monde. Il y a donc une nouvelle génération de scribes qui est arrivée. Que sont devenus les anciens scribes Est-ce que les anciens scribes qui écrivaient le babylonien se sont adaptés et ont appris cette écriture et se sont mis à écrire comme ça, puisque le roi le voulait Comment ça s'est passé
1: Le scénario qui nous semblait être le, le, le plus convaincant, c'était justement, il y avait une sorte de période de tension entre ces, ces familles, euh, élite des scribes traditionnistes d'une part, qui euh, a été habitué à avoir la main mise sur le pouvoir royal, et ces groupes embryonnaires de scribes alphabétisants, euh, qui au fur et à mesure étaient introduits dans ces métiers et qui au fur et à mesure adaptaient à certains usages de leurs confrères euh, plus traditionnistes.
0: On ne sait pas si les anciens scribes se sont mis à apprendre l'alphabet. On n'a pas d'informations. Si,
1: on a des informations vers la fin de cette période de tension dont, dont je vous ai parlé. Donc Pour une famille en particulier, la famille d'un scribe très célèbre dont le nom est Mirachap, on connaît sa famille sur plusieurs générations, plusieurs de ses fils qui étaient scribes et aussi aux fonctionnaires dans le gouvernement. Être scribe voulait parfois dire être ministre. Et on connaît même la troisième génération de cette famille. Donc ce qui est intéressant en suivant les traces écrites de la production de, de cette famille, c'est une famille des élites qu'on qu peut caractériser d'une famille de scripts traditionalistes versés dans les belles lettres babyloniens, on voit que pendant une deuxième génération, soudain, la production des documents digraphes devient plus fréquente. Qu'est-ce que je veux dire par digraphes Je veux dire qu'un seul et même scribe, en rédigeant un compte administratif, il va passer rapidement dans l'alphabet. Aussi les verbes babyloniens... Et, et en, en inverse, en fonction du besoin du moment. Alors, qu'est-ce qui explique le passage de l'un à l'autre? Parfois, ce n'est pas très clair, mais parfois, c'est assez clair. Alors, les nombres, de 1 jusqu'à, je ne sais pas, 3000, les nombres pouvaient s'écrire avec l'alphabet. Mais dans ce cas-là, il fallait écrire les nombres en toutes lettres, comme nous faisons en chèque. Oui, c'est beaucoup plus facile de faire à la mode mesopotamien, de le faire logographiquement. Donc, c'est un cas de figure parfait pour expliquer ce passage. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Donc, ils sont allés très loin dans cet emploi des, des raccourcis graphiques empruntés du monde babylonien pour l'élaboration de, 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 de document de pratique.
0: Avant de terminer et de voir ce qui s'est passé avec les héritiers d'Amistamro, parce que bon a été précurseur, il a, il a imposé cet alphabet, j'aimerais quand même... On parle de ces nouveaux scribes qui sont arrivés, on les connaît, on les connaît par leur nom puisqu'ils ont laissé des signatures sur les tablettes et vous m'avez dit en préparant cette émission que la signature a changé, la signature des anciens était différente de la signature des nouveaux. Les anciens citaient leurs maîtres, citaient leurs euh, leur prédécesseurs et les nouveaux citaient quoi
1: Alors les plus anciens signatures que nous connaissons dans l'alphabet uniforme consistent dans le nom du scribe, il semble avoir signé, c'est de l'œuvre de thab -Hilu. Bon, Je cite ce scribe en question parce que c'est son scribe qui est sorti de l'oubli il y a quelques années seulement. Grâce aux, aux travaux de mon maître Denis Pardy et euh, Carole Roche et moi-même, euh, nous avons pu euh, comprendre quelques éléments de, de sa carrière. Alors, un peu plus tard, après thab qui travaillait sous le règne d'Amistambrou, donc au milieu du XIIIe siècle... Quelques décennies plus tard, nous avons un autre grand scribe alphabétisant qui nous a laissé une grande quantité de textes, essentiellement des textes poétiques, mythologiques. C'est d'ailleurs son œuvre qui a fait le renommé du royaume quand ils étaient découverts aux années 30 et publié rapidement par Virolo. Alors il s'appelait Ilimelkou. Et Ilimelkou, effectivement, présenté des colophons légèrement différents de ses Colophon, prédécesseurs. De ses signature. Signature. Il signait ses œuvres littéraires avec un formulaire légèrement différent. Alors, il mentionnait toujours son professeur. Cet aspect-là, il a gardé. Donc, il mentionne son professeur, qui était en certain Athénou, qui était devin. Il n'était pas scribe, mais devin. Il y a des liens forts entre euh, savoir lire et écrire et de maîtriser l'écriture divine. Mais ce qui frappe dans les signatures d'Élimine Limilku, c'est deux choses première chose, c'est qu'il ne dit, dit jamais euh, qui était son père, donc il, il ne se rattache pas à une famille prestigieuse de scribes. Au lieu de parler de sa parenté, il parle du village d'où il vient, Et donc il signe Ilimitku qui vient du village de Shubanu. Alors, on, on connaît un petit peu de choses sur Shubanu, mais ce n'était pas le centre de pouvoir. La deuxième chose qui est euh, remarquable dans les signatures d'Ilimitku, euh, donc euh, on, on parlait euh, tout à l'heure, des signatures des scripts traditionnistes. De Donc, ils signent en fin de leur document. Ce document a été vérifié, copié, euh, contre l'original. Donc, il y a toute une sorte de façon d'affirmer de, euh, que la copie est une copie fidèle d'un ouvrage connu. Il est même coup parfois de se vanter que personne m'a appris ce que je suis en train d'écrire. Donc, il, il se revendiquait en quelque sorte en statut d'auteur et non pas de simple copiste. Donc, là aussi, on voit un autre. Aspect peut-être un peu audace, ou en tout cas novateur dans les ambitions de cette école alphabétisante.
0: Amis Tamrou, ce roi donc, qui a imposé l'alphabet, est-ce que ses descendants ont conservé cette, ce soutien à l'alphabet ou bien, est-ce qu'il y a un retour en arrière
1: Alors, c'est une question gênante, Jean-Pierre, parce que nous, avec nos préjugés actuels, on aime bien imaginer que l'alphabet est du progrès, n'est-ce pas euh, Ça nous flatte, l'idée qu'enfin, on est arrivé à l'alphabet. Mais, euh, effectivement, les attitudes des Ugaritains n'étaient pas les mêmes. est ce qu'on voit dans le règne, surtout du petit-fils de Amistre Ambrou, qui était aussi le dernier roi, du Garit, il s'appelait Amourapi, comme le célèbre Amourapi de Babylone euh, six siècles avant. C'était un nom très fréquent dans les dernières dynasties royales. Alors Amourapi, on connaît maintenant son sceau, et euh, c'était effectivement en cuneiforme un, un mésopotamien. Donc il a, en tout cas, bon, il a pris le trône jeune, jeunes, donc peut-être il était sous l'influence de, euh, de ses ministres, <rire> mais en tout cas, il, lui, il n'avait pas de sceau en langue vernaculaire, en écriture vernaculaire. Lui, il est il est retourné à la tradition, comme ça se doit.
0: Une dernière question, Robert Rollet, Est-ce que, je dirais, l'homme de la rue, est-ce qu'il a commencé à lire et peut-être à écrire Est-ce que ça s'est répandu ou bien est-ce que c'est resté quand même l'affaire scribes
1: On peut se poser la question. Mon impression, et malgré l'accessibilité technique que présente cette écriture, mon impression, mon, mon soupçon et que l'écrit est resté inaccessible. Il fallait attendre quelques siècles, au moins jusqu'au IXe siècle avant notre ère, le début de l'âge du fer, pour que cet alphabet à 22 signes dont nous avons parlé tout à l'heure, qui n'était pas l'alphabet officiel ougarite, mais qui devient l'alphabet le plus répandu au début de l'âge du fer, au IXe siècle avant notre ère, que ce soit en araméen, en phénicien, en hébreu, en moabite, en ce que vous voulez, à ce moment-là, au 9e siècle, on commençait à se poser cette question sérieusement, parce que est et se trouve alors partout.
0: Donc, quatre siècles, quand même, après Ougarit, après cet épisode qu'on connaît. Donc... Et
1: malheureusement, quatre siècles très peu documentés. Donc, on a du mal à suivre ce, ce succès que tu avais anticipé.
0: Robert Ollet, merci beaucoup. Alors, on a parlé de la similitude entre la tablette d'argile, qui a été l'un des supports principaux de l'écriture dans l'Antiquité pendant euh, trois millénaires, presque, de la similitude avec le smartphone actuel et nos tablettes électroniques actuelles. L'analogie ne s'arrête peut-être pas là, parce qu'avec les tablettes et les smartphones nous avons peut-être une nouvelle façon d'écrire. Nous sommes peut-être en train de revenir à ces formes primitives de l'écriture qui sait, on peut se poser la question, mais ça c'est une toute autre histoire.